0: Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio IMO. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Helio et Next City. Présenté par Sylvain Lévy Valency et Olivier Marin.
1: Bonne année à toutes et à tous et on est très heureux de vous retrouver. Et on s'était dit d'ailleurs pour vous retrouver pour cette année 2024 qui s'annonce sous des auspices, des auspices euh, positifs. En tout cas, on va essayer de rester résolument optimiste, malgré euh, la morosité ambiante, mais on va vous donner euh, cette force pour 2024. D'abord et avant tout, pour vous toutes et vous tous, une très très belle santé. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos prochains, mais aussi de vos lointains. Il faut toujours se manifester, parce que c'est toujours à l'heure où finalement on se pose cette question, qu'on prend euh, conscience de l'importance de ceux qui nous entourent. Et ce début d'année est toujours propice finalement à ces rencontres-là. Et l'habitat, l'immobilier, les villes sont toujours un lieu propice justement à ce type de rencontres. Et on a de la chance puisque, et c'est très symbolique, c'est notre 33e émission, c'est notre quatrième saison et on ne pouvait pas être mieux qu'ici dans notre bonne vieille ville de Limoges. On est ici à l'hôtel de ville, accompagné de nos complices producteurs de l'émission Grégoire Daricot. Bonjour Grégoire. Bonjour Sylvain. Bonne année Grégoire. Bonne année Sylvain. Voilà. Tant de belle chose. Voilà, vous en avez profité pour vous couper les cheveux, oui, c'est très, très bien. bien. C'est très bien. On <rire> Il se revoit l'année prochaine. <rire> Merci en tout cas d'être avec nous, notre équipe de reportage d'ailleurs a tourné euh, un, un super reportage magnifique que nous présenterons au maire, que nous allons vous présenter dans quelques instants avec mon complice Olivier Marin. Bonne année Olivier Bonjour
0: et bonne année Sylvain Ça a été Ça a été très bien Superbe,
1: on est magnifique et nous avons le plaisir d'être reçus par l'autre de ces lieux. Euh, C'est Émile Roger Lamberti, le maire de Limoges, bonjour
2: Alors bonjour, bienvenue et bonheur et joie cette année-là
1: Merci de nous euh, recevoir, Monsieur le Maire, et merci à toutes vos équipes. Euh, on est très sensible à la gentillesse, à la simplicité de l'accueil et à la qualité de l'accueil, et vraiment de l'accueil à l'entrée jusqu'ici, on s'est occupé de nous. C'est si une étions, tradition
2: limousine. Euh, en langue limousine, on dit tzabadantra », Fini cette et il y avait toujours une une assiette pour le pour le cheminot qui passait. Et et le verre de vin rouge pour l'accompagner.
1: Merci en tout cas d'être avec nous, de passer ce temps, et on est très heureux, très fiers d'être avec vous sur ce territoire de Limoges. Et mesdames et messieurs, vous toutes qui nous écoutez, cette émission bien sûr est récupérable en podcast, si vous ne l'écoutez pas en direct, vous pouvez bien sûr aussi écouter les autres séquences, vous verrez c'est un territoire où il fait bon vivre, c'est d'ailleurs une ville classée par les meilleurs parmi les meilleures villes où il fait bon vivre en France. Euh, Olivier, nous avons un programme plutôt sympa.
0: Très riche, un programme absolument et très heureux au nom de Figaro Immobilier et de Figaro Immo TV de, de poursuivre cette quatrième saison des Clés de la Ville depuis Limoges. Se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir avec toujours le même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais on parle aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la Fabrique de la Ville. Et pour la quatrième étape de cette saison, après Toulouse, après Orléans, après Lyon, eh bien nous sommes à Limoges, reçus par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'avoir à nos côtés, Émile Roger, l'Omberti, maire de Limoges. Merci à vous. Au programme, nous retrouverons nos partenaires. Alors chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on va recevoir maître... Nicolas Debrosse, président de la Chambre, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, qui est Limougeot et qui est notaire à Boisseuil. Avec lui, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix, des ventes à Limoges. Il délivrera aussi des conseils pratiques. Pour la séquence « La vie ensemble », nous recevrons Lise Sauvegna de Foulois, directrice régionale sud-ouest du groupe Édouard Denis, filiale de Next city et qui est délégué régional du groupe Next City pour le pôle immobilier résidentiel. Ce sera l'occasion avec vous de, de prendre le pouls à la fois du marché du neuf, mais aussi à l'échelle de Limoges et de sa métropole. Et puis la séquence bien mieux avec notre partenaire Helio pour évoquer ce qui est sans doute un, un sujet très important, c'est le chantier du siècle, c'est la rénovation énergétique. Pierre-Marie Perrin directeur des affaires publiques d'Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Limoges. Et puis, là aussi, des conseils pour bien rénover. Il y a beaucoup de nouveautés cette année. Voilà pour ce beau programme d'émission. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Limoges, l'édito, c'est à vous. Alors, bonjour, monsieur le maire.
3: Bonjour, bonjour. à tous. Euh, merci de nous accueillir en votre ville de Limoges, monsieur le maire. Vous êtes, effectivement, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, la 33e étape de la grande route des clés de la ville, la quatrième pour cette quatrième saison, entamée en octobre dernier à Toulouse. Et le temps file vite. Bon, monsieur le maire, j'aurais pu démarrer cet édito d'une manière assez classique pour ceux qui viennent ici par la voie du chemin de fer. Vous me voyez venir. J'aurais pu vous dire que la fameuse ligne Polt pour Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, feu ligne la plus rapide de France il y a 40 ans, est aujourd'hui une vraie catastrophe, mais... Outre le fait que je vous sais tout à fait au courant de ce sujet et pas responsable pour un sou, j'ai surtout écrit cet édito il y a quelques jours et je n'ai pas voulu nous porter l'œil quant au trajet à venir ce matin. Pour la petite histoire, on a eu que 30 minutes de retard, donc ça va. 35. 35 minutes de retard.
2: Vous avez de la chance. On a oui. eu de
3: la chance. <rire> euh, je vais donc commencer par vous dire que c'est un réel plaisir pour nous que de venir ici, monsieur le maire, pour découvrir Limoges ensemble. C'est mon cher voisin Olivier qui le dit toujours de manière très juste. Les clés de la ville, c'est avant tout une ambition. L'ambition de montrer que la ville bouge et se transforme. Et vous le savez, monsieur le maire, Limoges est une ville dynamique. Tous, tous nos auditeurs ne sont pas encore informés de cela. Et c'est notre mission que de le faire savoir. Et surtout que Limoges en vaut le coup votre cité est tout d'abord une ville d'art et d'histoire et ce label n'est pas anodin puisque cette appellation attribuée par le ministère de la Culture est donnée à 119 villes en France. 119 villes, dont Limoges, que l'on garantit, conscient des enjeux que représente l'appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, des villes qui s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie. Vaste programme. Ce qui est certain, c'est que les Limougeaux et Limougeaudes en sont fiers de leur patrimoine. Vous aussi, monsieur le maire, vous qui consacrez beaucoup de moyens à sa sauvegarde, car une ville qui délaisse son cœur historique se condamne à un déclin qui finira par contaminer à terme tout le reste du territoire. Ce sont vos mots. Limoges a donc un patrimoine ancien, industriel et artisanal nombreux. C'est la marque d'une histoire de plus de 2000 ans qui commence, comme beaucoup de villes en France, sous la Rome antique. Question patrimoine, comment ne pas évoquer ici la très célèbre gare des Bénédictins, une des plus belles gares de France, d'Europe et peut-être même du monde Oui, oui. Une gare inaugurée en 1929, après une première version en 1860. Elle est l'œuvre de Roger Gontier et classée au, monument, au titre des monuments historiques depuis 1975. Une gare magnifique, construite à 7 mètres au-dessus des voies et qui comprend de nombreuses œuvres d'art ou d'éléments d'histoire. Limoges, sa gare et aussi son centre historique. Un centre-ville témoin de la tradition bouchère de la ville. Tout le monde connaît la célèbre vache de race limousine. Un centre-ville également témoin d'un savoir-faire connu et reconnu en matière de porcelaine. Limoges est même la capitale des arts du feu. Grâce à l'implantation, qui perdure encore aujourd'hui, de grandes maisons de porcelaine donc, mais aussi d'ateliers d'art travaillant l'émail ou les vitraux, ou encore d'ateliers de céramique technique et industrielle. Alors loin de moi l'idée de dresser un catalogue exhaustif des monuments de Limoges, d'autant plus que notre magnifique reportage à venir, vous en avez parlé Sylvain, nous emmènera dans le dédale de ces rues à travers ces monuments les plus célèbres. Sachez tout de même que la ville de Limoges est longtemps composée d'une partie haute et d'une partie basse. La partie haute est formée au Moyen-Âge autour du château de son vicomte et de l'abbaye Saint-Martial. La partie basse est le quartier de la cathédrale, elle est appelée cité et s'est développée depuis le IVe siècle autour du sanctuaire chrétien fondé par Saint-Martial. Peu à peu, avec l'accroissement de la population, l'essor de l'industrialisation, la ville évolue et de nouvelles aires urbaines apparaissent. Limoges compte aujourd'hui à peu près 139 000 habitants pardon, et la métropole presque 300 000. Alors si vous m'avez bien suivi, j'ai régulièrement parlé d'industrie. Sachez qu'à Limoges, c'est un aspect important. Dans une zone où le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale, Limoges est une terre active et son patrimoine industriel est lui aussi important. Porcelaine, chaussures, vêtements, brasseries, distilleries, construction, les exemples sont légions et participent à la renommée du territoire. Vous l'aviez dit au micro de nos confrères de RTL, monsieur le maire, Limoges compte un géant du CAC 40, le Grand, et quelques fleurons de notre industrie. Arcus, ex Renault Trucks, Valeo, Schneider Electric, Weston, il y a, tout à fait, il y a de beaux noms, de beaux exemples. Limoges compte aussi deux pôles de compétitivité que sont le pôle européen de la céramique, positionné sur les prothèses médicales et l'optoélectronique, j'ai eu du mal à le dire celui-là, et les arts de table. Le second est Elopsis, pôle de compétences spécialisé dans les micro-ondes, les réseaux et les, transformations, et les transmissions pardon, des technologies sans fil. Limoges est donc une ville authentique, dont les habitants ont le goût d'une vie simple. On dit que le Limougeau aime cultiver son jardin, qu'il y soit né ou qu'il l'ait adopté. On dit que les paysages beaux et paisibles du Limousin inspirent ses habitants. Limoges est une ville où il fait bon vivre. Elle est d'ailleurs largement plébiscitée par ses 139 000 habitants, dont 54 sont âgés de moins de 40 ans. Alors merci, monsieur le maire, encore, de nous accueillir à Limoges, que nous découvrons avec plaisir, alors que vous nous octroyez le temps d'une heure, les clés de la ville, et à tous, bienvenue à Limoges. Toujours très lyrique en hein, ce ouais, début d'année. Euh, monsieur le
1: maire, je vous propose de découvrir un petit peu votre ville autrement. On vous a tourné un reportage. On a eu beaucoup de chance parce que ce jour-là, il faisait très très beau. C'est notre directeur artistique, euh, Alexandre Burkhardt, qui l'a tourné. Je vous propose qu'on découvre, dès à présent, mesdames et messieurs, le reportage sur cette bonne vieille ville de Limoges.
4: Bienvenue à Limoges. Au cœur de cette ville, la porcelaine se dresse en icône, témoin privilégié d'une industrialisation qui a façonné son destin. De la fondation romaine à la prospérité artisanale, Limoges a évolué pour devenir le bastion mondial de la porcelaine. Au fil des décennies, cette ville s'est transformée en un creuset d'innovation industrielle, élevant l'art délicat de la porcelaine à une échelle sans précédent. Rejoignez-nous pour une plongée captivante dans les coulisses de cette révolution, où l'union entre tradition et avancée donne naissance à un patrimoine unique. C'est sous un doux soleil que nous sommes accueillis par Éric Bouteau dans les jardins de l'évêché. Une promenade verbale s'engage dans ce lieu emblématique, symbole de la culture et de l'architecture de la ville. Les jardins jouxtent des trésors tels que le musée des Beaux-Arts et la majestueuse cathédrale Saint-Étienne, un endroit idéal où plonger dans l'histoire de la ville.
5: Les origines euh, sont liées à la rivière. Comme souvent, euh, l'histoire euh, court dans les chemins de la géographie. Et quand on arrive en Limousin, on voit une belle campagne avec euh, des collines un petit peu moutonnées, euh, beaucoup d'arbres. Et donc euh, ce sont les Romains qui vont décider, après euh, l'emprise sur le territoire des Lémovis qui étaient les Gaulois présents ici, de développer une agglomération qui s'appelait Augustoritum et qui va connaître euh, une Pax Romana pendant euh, plus de trois siècles. Et au niveau des constructions, c'est vrai qu'il y a un côté assez euh, hétérogène. Mais euh, souvent les gens me disent, qu'est-ce qu'il y a comme maison à colombage alors moi je les reprends un peu, je leur dis le pan de bois, hein, pour signifier que c'était plutôt dans une forme de structure et qu'ils n'étaient pas forcément découverts comme on les voit maintenant. À côté de ça, bah des belles constructions en pierre de taille euh, avec ces granites, hein, de belles assises et qui vont permettre de monter des monuments assez exceptionnels comme la cathédrale qui n'est pas très loin de nous, euh, des églises gothiques exceptionnelles une qui est une basilique depuis l'an dernier, Saint-Michel. Limoges sont, suit les évolutions et par exemple, il y a le centre-ville qui est garni de, belles, de beaux immeubles art déco. cette dimension ostentatoire de grandeur. En plus, c'est la porte d'entrée. Elle a été construite, celle qu'on connaît en 1929. Une gare d'ailleurs qui est actuellement reconnue comme la plus belle de France, qui a fait le décor pour plusieurs films. Ceci est incontournable, hein c'est l'emblème de Limoges, la gare. À côté de ça, l'hôtel de ville aussi, qui a été construit à la fin du 19e siècle, avec une fontaine qui inclut des éléments céramiques sur le devant. Et puis euh, les Halles, qui sont extraordinaires. Elles viennent, elles ont été réhabilitées en 2018-2019. Elles ont reçu un trophée l'an dernier lors d'un salon immobilier justement. C'est devenu un lieu incontournable, comme quoi quand on rénove du patrimoine, eh bien on a tout de suite un effet à Limoges, il s'est il ressenti. À Limoges, il y a une très grande offre culturelle. Ça passe par l'opéra, un centre national d'art dramatique, des musées variés, hein. il y a les compagnons qui ne sont pas loin, et les musées prestigieux, le musée de la Résistance, et à côté nous, le musée des Beaux-Arts, avec des collections exceptionnelles dans l'ancien palais de l'évêque. Euh, le musée national Adrien du Boucher, c'est l'image de cette céramique qui est ancrée, qui est historique, et qui se retrouve dans le paysage. Vous aurez peut-être remarqué aussi qu'on peut s'asseoir sur des bancs en porcelaine, qu'on peut jouer aux échecs devant la mairie euh, sur des belles une table en porcelaine et on s'amuse aussi de la porcelaine à Limoges on la rend ludique, fun
4: Comment aborder l'histoire de Limoges sans évoquer la porcelaine Jean-Charles Lamot, conservateur du patrimoine au musée national Adrien Duboucher, nous dévoile les secrets de la création révélant comment une ville peut se bâtir de son joyau.
6: C'est un musée organisé autour de la céramique, son principal objet d'étude qui permet d'y découvrir comment on fabrique de la céramique et notamment de la porcelaine de la matière première jusqu'à l'objet on a en tout quatre galeries, la mezzanine dédiée aux techniques de création, la galerie historique dédiée on va dire, à l'art de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ensuite un, une autre galerie qui présente la céramique du XIXe siècle jusqu'à la céramique contemporaine, et enfin un dernier espace, cette galerie spécifiquement dédiée à la porcelaine de Limoges. Alors, le musée a été rénové entre 2009 et 2012 et a obtenu l'année dernière la troisième étoile au guide vert Michelin. Ça, c'est une récompense exceptionnelle. Il n'y a que 20 musées en France à l'avoir eu. On est le seul en Nouvelle-Aquitaine. Alors, pourquoi la porcelaine est si importante à Limoges Lors de l'exposition universelle de 1925, il y avait un pavillon dédié à Limoges et au fronton duquel on pouvait lire « Limoges, capitale mondiale de la porcelaine ». Donc il y a vraiment cette importance de la porcelaine dans le rayonnement de la ville à l'échelle nationale et internationale. Alors la porcelaine regroupe vraiment plein de choses. Bien sûr, il y a les arts de la table, c'est ce qui a fait la grande renommée de Limoges, avec des grandes maisons qui ont développé des services incroyables et des pièces d'art décoratif tout à fait spectaculaires, mais pas seulement. On a aussi des céramiques techniques pour lesquels on va chercher les propriétés, les qualités de résistance ou d'isolation thermique ou électrique et on les utilise pour faire des objets liés à l'innovation, à la haute technologie. On aurait tort de considérer que la porcelaine et la céramique plus généralement ne sont cantonnées aux arts de la table. La porcelaine de Limoges est une industrie qui a été structurante pour l'histoire de la ville.
5: Ce qui nous a permis d'avoir le label Ville créative au patrimoine de l'UNESCO, et la concentration de galeries d'art à Limoges est importante. Donc il y a aussi une attractivité autour de ces savoir-faire.
4: Une ville c'est aussi ses artistes. Christian Couty, membre historique d'Esprit Porcelaine, nous dévoile tous ses secrets.
7: La porcelaine c'est une, une matière composite. C'est un mélange de quartz, de feldspath et de kaolin. Alors il y a plusieurs manières de la travailler. Déjà quand on fait une porcelaine, il faut un concepteur c'est comme dans toute forme d'évolution, il faut un concepteur qui imagine la forme, qui va réaliser la forme, et après on fait un moule, et on coule cette porcelaine à l'intérieur pour former l'objet. C'est une matière qui est très difficile à travailler, parce qu'elle a une mémoire très forte, une mémoire, elle a un retrait de 14%, qui est énorme aussi, mais où aujourd'hui on, on a un champ d'ouverture, je pense que c'est une matière par ses qualités et ses, ses, ses grandes qualités, d'aller la sortir de son champ des arts de la table. Et je pense qu'en architecture, elle a beaucoup de choses à dire. Limoges est un bel exemple, puisque Limoges a fait des tentatives énormes, déjà en 1900 avec cette histoire de fontaine, où ils avaient fait cette fontaine qui est devant l'hôtel de ville de Limoges, qui est magnifique. Et donc récemment, la ville de Limoges a beaucoup travaillé avec des, avec des entreprises pour travailler le mobilier et tout ça. Et je trouve que c'est une belle initiative parce que c'est un pas vers, justement vers ces éléments d'architecture parce que par ses qualités, c'est un matériau à l'extérieur qui est éternel. Contrairement aux autres céramiques qui peuvent être gélifières, qui peuvent s'imprégner d'humidité et geler. elle, elle est éternelle.
5: Et généralement, parfois, on arrive aussi à attirer des, des artistes du monde entier qui viennent et qui trouvent qu'il y a une qualité de vie. Donc, ils vont pouvoir exercer un art dans des bonnes conditions, avec des débouchés, euh, tout en profitant de leur vie personnelle. Le bon dimensionnement entre sa vie personnelle et la possibilité de se développer dans sa vie professionnelle. Je vous parlais de la campagne, la nature. Limoges, c'est déjà 600 hectares de parc, mais vous avez des coulées vertes qui vous permettent de sortir et d'arriver dans les champs. Après, euh, je dirais ville créative, ville d'audace, donc ici, il y a 200 000 habitants dans l'aglo de Limoges, je dirais, qui sont, qui sont heureux. Ils sont discrets, mais heureux.
4: Ainsi, Limoges, telle une mosaïque vivante, nous dévoile une page de son histoire. À travers les clés de la ville, plongeons dans l'âme de Limoges, où chaque pierre, chaque rue, murmure les clés d'un héritage qui transcende le temps.
1: Ça vous a plu, monsieur le maire ces, ces Moi,
2: images. ça m'a ça enchanté et ça complète complètement euh, euh, un reportage d'images qui vient de paraître en, en livre, qui a été fait par un ancien légionnaire et qui, fait, qui a fait des images magnifiques de Limoges. Et j'incite tous les Limougeaux à regarder ces images pour se souvenir et se remémorer et être fiers de leur ville. Notre ville est belle. Alors, nous faisons tout pour l'embellir encore plus, mais notre ville est belle. – Monsieur le
1: maire, vous avez été élu en 2014, Oui. Euh, vous avez euh, une longue carrière euh, professionnelle euh, derrière vous, euh, vous êtes très ancré dans le territoire, 2014 c'était un choc, hein, euh, votre élection, un choc par rapport euh, au bords politique que vous représentez, et vous avez été réélu. Force est de constater que le premier mandat a porté les administrés que vous représentez à, 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 vous, ré, à vous réélire. Euh, je vous propose qu'on passe, qu'on commence par un sujet, bon c'est le sujet qui fâche, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure hors antenne, c'est l'accessibilité de votre ville en transport. Euh, L'intercité, entre nous, euh, c'est vraiment une catastrophe, hein. cette fameuse ligne Paul dont on a parlé tout à l'heure, Orléans, Limoges, Paris-Orléans-Limoges, Toulouse, que beaucoup voudraient voir rénover sans être forcément... Euh, 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 avoir des, des, des sommes au niveau des collectivités locales qui soient délirantes, mais en tout cas, une chose est sûre, le désenclavement de ces territoires est une, est une, est une réponse qu'il faut apporter aussi aux administrés. Euh, alors l'État et la SNCF ont annoncé il y a quelques mois un plan de 2,3 milliards d'euros pour la restauration et la modernisation du réseau. Il était temps, hein, entre les retards et les annulations, cette ligne elle est fréquemment citée lorsqu'on fait nos études parmi les pires de France, mais ça vous le saviez déjà. Euh, Question, vous êtes très engagé, vous êtes très fortement engagé sur cette question. Vous n'avez cessé d'alerter, de, de remuer, euh, parfois contre vents et marées. Vous êtes très engagé sur cette question. Question, est-ce qu'on est proche d'un résultat qui va enfin apaiser
2: les choses ou pas Histoire, très rapidement, 1997-2017 destruction complète de la ligne Polt, on la laisse vieillir, les élus locaux n'en veulent pas, ils ont une espèce de mirage TGV, mais qu'ils refusent parce que c'est Chirac qui est de droite et qui est au pouvoir. Donc le jeu politicien a stérilisé la ville de Limoges dans son rapport entre Paris et Toulouse. Euh, très vite, j'ai compris que le mirage TGV euh, allait disparaître, puisque les, les, les socialistes et les Hollande, et Hollande s'est fait un plaisir à rayer d'un trait de plume le, le, le TGV. Donc très vite, je suis rentré, moi, en urgence Polt et la défense de la ligne Polt, et nous avons tout fait pour, pour que cette ligne soit régénérée et rénovée. Nous l'avons fait avec, et j'ai mobilisé notamment avec Pascal Coste et le maire de, de Châteauroux, l'ensemble des élus du territoire, y compris députés et sénateurs. Nous étions trois en 2017 dans le bureau d'Elisabeth bord ministre des Transports. Nous, en avions, nous étions une cinquantaine, il y en avait trois qui ne voulaient pas de, de la ligne Polt. C'était les deux sénateurs de la Haute-Vienne plus le président du conseil départemental. Elisabeth Borne l'a mise éligible à la rénovation, comme la, la ligne de Clermont-Ferrand, où il y en a exactement la même problématique. Absolument. Et donc nous avons décidé, avec urgence Polt, de nous rapprocher de protection POC, de faire en sorte que nous soyons en commun et qu'il n'y ait pas de concurrence entre nous pour dire « Tiens, quand les rames vont arriver, c'est moi qui vais prendre la première, etc. » Non, pas de ça. Nous avons une vraie problématique d'aménagement du territoire, nous avons la en traité ensemble. C'est un secrétaire d'État aux transports, originaire de Limoges, puis devenu ministre des Transports, qui a signé la rénovation, voulue par Elisabeth Borne, puis la commande des nouvelles rames. Parce qu'il faut savoir que non seulement la voie est morte, les caténaires sont mortes, mais qu'en plus le matériel, non seulement est obsolète, mais vient manquer. Donc nous sommes dans une situation qui est épouvantable. Alors les gens gueulent maintenant parce qu'on est en pleine rénovation, en plein de travaux. Les travaux ont été programmés par la SNCF, alors je ne critiquerai pas, mais SNCF et État jouent un jeu sordide. Euh, quand vous n'avez pas d'organisateur au niveau de l'État et de visionnaire, vous n'avez pas de visionnaire à la SNCF. Et quand vous, un État fonctionne pendant 30 ou 40 ans, petit bonheur, la chance, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, nous sommes, et dans cette salle-là, l'année dernière, il y a un an, le ministre des Transports, Clément Beaune, et Jean-Pierre Farandou, ministre euh, prédis, prédis, PDG de la SNCF, ont annoncé qu'ils nous tiendraient au courant de l'évolution, 3, 6 et 12 mois, et qu'on serait informés de l'ensemble de l'avancée des travaux régénération. Il va y avoir de grands travaux autour de Limoges. Mm -hmm. Il va y avoir, moi, je considère qu'à partir du moment où on a obtenu la régénération, les travaux créent des gènes, et ces gènes, il faut en assumer une partie. Mais une partie. La SNCF doit faire aussi son travail, et le 27 janvier, à 11h, nous allons, en gare de Limoges, comme il y a sur tout le parcours, faire une manifestation pour ouais. demander à la SNCF de tenir ses engagements. Autre chose. Nous travaillons main dans la main avec Clermont-Ferrand, et surtout, pour la première fois sur cette ligne, après tous les élus de la ligne qui sont devenus d'accord, y compris ceux qui étaient contre, nous avons réussi à faire quelque chose qui est important, c'est que le maire d'Orléans, le maire de Limoges et le maire de Toulouse ont signé une lettre commune de défense de cette ligne pour la première ministre, pour dire leur engagement. Bien sûr... Nous avons, il faut penser à tous ceux qui sont sur la ligne, mais il faut penser aussi au Cantal qui, par Brive, monte à Paris. Donc on est sur un tissu, sur une ligne, où il y a de l'industrie, laquelle industrie peut mettre en danger, les, si le transport n'est pas cohérent, peut mettre en danger notre industrie de défense et notre industrie aéronautique à Toulouse, plus tout le reste des échanges entre Limoges, euh, Brive, euh, Cahors... Toulouse d'un côté, et, et tout le reste en montant sur... Et l'autre chose, c'est des trains rapides, deux fois par jour, pour l'image matin et soir, et des trains qui s'arrêtent dans toutes les gares pour desservir tout le territoire, Bien qui mettent un peu plus longtemps, mais qui permettent de desservir, parce que le train électrique, quand il est rénové, sera un des, un des moyens de déplacement propres.
0: Bon, Merci, ouais. Monsieur le Maire Olivier Bimard. Qu'il y ait des pistes. Alors, à propos de travaux, justement, à propos de rénovation, on l'évoquait tout à l'heure, une ville, elle doit garder son identité, mais elle doit aussi avancer, avoir des, des projets urbains. On parle de plus en plus de réhabilitation, de transformation, de recyclage, de reconstruire sur l'existant. Vous avez amorcé le changement au centre-ville avec la rénovation des rues Piétonnes. Alors, aujourd'hui, les travaux se succèdent. Je crois que ça a démarré d'ailleurs cette semaine. Ça commence du côté de la rue Jean Jaurès. Il y a un chantier aussi qui est prévu du côté de la place des bancs où on est dans une phase de consultation. En matière de commerce, de nouvelles enseignes s'installent tous les mois. L'ambition est de faire vraiment une ville, le centre-ville, très attractif, bien sûr. Comment ça se passe Comment vit la population justement sur ces changements actuellement
2: oh ben Vous savez, la population, il y a deux choses. La première des choses, c'est que quand vous êtes dans la rénovation des bâtiments et des logements, vous, vous faites en sorte que vous allez faire revenir de la population. Nous l'avons fait sur un certain nombre de, de chantiers, avec soit des rénovations, soit des reconstructions neuves, soit des reconstructions rénovations avec maintien du, de l'architecture ancienne, mais réorganisation pour que ce soit vivable. Donc la population, quand elle peut y venir, et quand elle y habite, elle est contente. Mais pendant les travaux, elle râle, pas. elle rouspète, mais c'est tout à fait normal, et c'est logique. Le rôle de l'élu, c'est d'avoir une vision, et de porter cette vision au service du collectif. Donc euh, c'est une volonté, et là où il y a une volonté, il y a un chemin, et nous l'avons montré, nous allons ouvrir une douzaine de chantiers et surtout ce qui est important, avec le cœur de ville, nous avons aussi la périphérie, nous avons aussi les moyens de transport que nous travaillons et que nous adaptons pour faire en sorte que la ville soit vivable. Et puis je ne vous parlerai pas de tout ce que nous faisons sur le plan de, du réchauffement, de la lutte contre le réchauffement climatique, entre la végétalisation, de la voilà, allez, voyez, tout à parler la, la ville, sûr, etc. Donc euh, Rénovation et puis réembellissement entre l'opera rénovation des logements et des façades, et l'ori qui nous permet de lutter contre les, les logements indignes. Alors, monsieur le maire, la ville de Limoges est une ville avec une caractéristique,
1: qui est quand même assez, assez rare pour être soulignée, où plus de 54%, 54% de la population a moins de 40 ans. Euh, ça fait un peu rêver hein, sur, la, sur, la, sur le, le, les administrés, parce qu'effectivement, vous avez une dynamique qui est très forte. On, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville, malgré les difficultés euh, d'accès avec euh, le train, qui est une ville où il fait bon vivre. Les Français ont plébiscité ce, cet élément. Euh, quand vous êtes arrivé aux affaires en, en 2014, à la surprise générale, euh, vous avez euh, depuis...
2: Je, été... je le voulais, je me suis présenté pour être élu. Hein.
1: Oui, je voulais être élu. Non mais quand... Euh, 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 euh... <rire> Monsieur Le Maire, quand vous avez été élu, ben vous le saviez, ben vous le savez, parce qu'on a beaucoup écrit, écrit rappelez-vous, en 2014, euh, vous avez mis un terme... Oui, il y a même un journaliste frontière. qui m'a
2: présenté comme euh, un candidat, comme une vache que l'on menait à l'abattoir. <rire> pas il est pas re... au
0: Figaro. Hein,
2: et pas, quand hein. il est revenu... Non, pas dans le Figaro, pas dans mais le Figaro. je me souviens... Et quand, il... et quand il est revenu, je lui ai dit qu'il y avait un journaliste à l'œil torve qui avait écrit des conneries sur moi. Alors, je me souviens
1: euh, des journaux, notamment alors beaucoup de journaux de gauche, hein, bien sûr, et, évidemment, euh, qui, qui disaient euh, effectivement que quelque part c'était, euh, on avait l'impression que c'était presque une entrée par effraction sur l'hôtel de ville n Non, je suis rentré par la porte et Mais avec la en... volonté du peuple Absolument, alors, les résultats plaident pour vous monsieur le maire, puisque vous avez été réélu, donc je pense pas que les limougeaux soient masochistes au point d'avoir réélu un maire qui n'aimait pas, vous avez été publicité vous avez d'ailleurs été très bien réélu moi j'ai envie de vous poser cette question qui est un peu provocatrice Oui dans le sens noble du
2: terme, monsieur le maire, êtes-vous un maire bâtisseur Je crois que oui. Je suis, je suis un maire médecin qui applique à la, à la ville la, la dynamique de ce qu'il a appliqué à la médecine en s'attaquant aux maladies les plus difficiles, c'est-à-dire un bon diagnostic, et derrière, un pronostic et une mise en œuvre. Or, la ville avait besoin de quoi la, la ville avait besoin de rénovation vous étiez heureux tout à l'heure de cette salle. Cette salle a été entièrement rénovée. Et tout le bâtiment a été rénové. Là, vous êtes dans un bâtiment pour lequel, quand je suis arrivé, la dernière commission de sécurité était passée en 1964. L'électricité n'était pas aux normes. Il n'y avait aucun, aucune vision en cas d'incendie et autres. Donc oui, rénovation. Rénovation mise aux normes et accélération okay. et, et de l'autre côté, vous construisez pensez, également
1: des logements neufs pour les villes qui en ont besoin. Pensez à, à la population. Attentes, absolument. Des logements neufs.
2: Nous sommes la ville qui a mis au point, au, dans son dans son pacte. La lutte contre le réchauffement climatique, l'isolement des bâtiments, mais nous allons plus loin, c'est la protection de la ressource eau et nous allons avoir, nous avons mis en place des dans les, dans les constructions neuves la récupération des eaux grises avec un circuit supplémentaire et nous allons, nous avons une entreprise qui va prendre un bâtiment de la ville comme bâtiment démonstrateur pour montrer au plan local, régional et national comment on peut le faire. Donc oui, mais bâtir c'est bâtir pourquoi et c'est bâtir pour qui Absolument. C'est ouais. pour une ville vivable, ouais. c'est pour une ville agréable, c'est pour une ville ouverte et c'est pour une ville où on puisse communiquer mais avoir des rapports apaisés. Est-ce que vous partagez,
1: que vous partagez euh, monsieur le maire, cette idée qu'il y a une noblesse dans l'acte de bâtir pour, par et au bénéfice exclusif des administrés des Limoujot qui en ont besoin parce que parfois, on fait un mauvais procès aux élus locaux, vous savez Oui. On vous dit les élus locaux ne signent pas les permis ouais. de construire euh, parce qu'ils ont des injonctions de leurs administrés euh, avec la fameuse méthode char à Olivier Marin, qui est la méthode Pouma. Vous savez, ils sont pour, mais ailleurs. Hein, et donc, euh, il... Non 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 être... non non mais non
2: je... je... Non. Soit on a une raison de s'opposer et on s'y oppose parce qu'on a une raison, soit euh, légale, soit réglementaire. Mais si on n'a pas de raison de s'y opposer, on ne s'y oppose pas. Et je, je souhaite l'imposer à, à même mes adjoints qui disent bah ouais mais non on ne va pas accepter parce que
0: non. Vous avez même développé une, une charte pour le développement urbain, où justement il y a un travail tout collectif absolument. avec les architectes, Tout à fait, les des... tout à fait. Et De vous, telle respectez telle manière... vous respectez votre PLU
2: Mais en bien fait, sûr 100% non, mais PLU
1: Il y a un vrai sujet sur le PLU. Mais vous PLU, qui... est-ce oui. que
2: vous savez qu'on a enlevé, oui. dans le dernier PLU, 750 hectares qui sont protégés et qui sont redevenus naturels ou agricoles tout simplement pour qu'on arrête de faire disparaître les bonnes terres végétales sous le bitume et le béton. Mmh. 750 hectares. Mais par contre, ça crée un vrai problème dans le cadre de, de l'intercommunalité, c'est que les autres communes périphériques oui. qui sont plus riches que la commune centre, elles n'ont pas fait cet effort, et donc on, on est, vous voyez, dans des, dans ouais, des distorsions. Mmh. Donc il y a de vraies réalités, mais ça, si on ne donne pas l'exemple, on ne peut pas être crédible. Olivier Donc, on
0: le fait. Alors, pour poursuivre justement, vous évoquez aussi la transition écologique. Alors, c'est une prise de conscience, mais c'est aussi un engagement. Limoges qui est engagé dans cette transition avec un plan de sobriété énergétique. C'est un label Limoges durable, notamment pour les entreprises. Il y a la végétalisation des façades. 30, 327 demandes de particuliers ont été faites l'an dernier. Un engouement qui a été récompensé par un prix euh, territoria d'argent dans la catégorie ville durable. C'est la distribution gratuite de légumes produites par les professionnels des espaces verts. Vous souhaitez donner aussi l'exemple en matière d'économie d'énergie. 5000 000 ampoules remplacées par des LED pour l'éclairage public. Toutes, il les a... 25 000 seront ouais. toutes remplacées. Alors, il y a des 90% <rire>
2: d'énergie économisée.
0: Alors, il y a des travaux dans les écoles, fait, les bâtiments publics, installation de panneaux photovoltaïques. Vous souhaitez vraiment faire de Limoges un, un modèle — Non. Ce, ce qu'il y a... Si nous pouvons et si nous devenons un modèle,
2: c'est bien. Mais ce qui est important, c'est que nous devenions la ville dans laquelle les gens vont pouvoir vivre tranquillement et heureux, ne pas avoir froid l'hiver et ne pas brûler de chaud l'été. Donc c'est ça qui est important. Une ville dans laquelle nous économisons les ressources. Nous, nous travaillons à l'heure actuelle sur l'économie d'eau. Or, il est important de changer nos habitudes de ne pas dépenser nos 300 litres ou nos 150 litres, mais aller vers les 10, 20, 30 ou 40 ou 50 litres par habitant, récupérer les eaux, faire en sorte qu'elles ne partent pas toutes aux égouts, faire en sorte aussi que les eaux pluviales soient réutilisées, pénètrent dans le sol pour éviter que le sol ne se rétracte et casse les bâtiments, etc., etc. Nous sommes dans un changement qui est un changement terrible. Et regardez dans le Nord... Regardez comment ils sont, eux, victimes des inondations. Donc nous sommes dans une situation où, en plus, les assurances sont en train de changer leur modèle. Donc tout notre modèle sociétal est en train de changer. Si les élus ne prennent pas à leur compte l'exemplarité dans la démarche, non pas pour emmerder la population, comme le disait un président de la République célèbre, mm -hmm. Monsieur Pompidou Absol euh, voilà, absolument il faut cesser d'emmerder les français <rire> voilà donc euh, on est là pour protéger et pour faire en sorte changement de pratique mais, changement d'habitude et,
0: et vous films, savez mais...
2: euh, hier soir euh, j'ai été heureux d'entendre que le président de la République dit la même chose que moi mais c'est pas parce que nous sommes du même bord mais vous parce avez que nous euh... avons même un constat sur, sur le réel.
1: Mais Émile-Roger Lomberti, vous avez un, un discours euh, d'un maire écolo. <rire> On est ravis de...
2: Ah non, non, non,
1: bah, non, 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 non,
0: non, non, non,
1: non, 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 Écolo soit confisqué par eux. Vous avez aussi vous-même un positionnement vous, qui est tout, de... tout
2: à l'heure, vous m'avez parlé de je, je ne sais quoi, d'un engagement. J'ai une éthique. Dites tout en plus. J'ai une éthique. Ce que je fais, je le fais pour le bien de la population, parce qu'il y a une beauté dans le fait de vivre bien et agréablement ensemble. Regardez, dans le fait de vous recevoir chaleureusement, ça ne change rien à nos rapports. Ça ne vous implique pas d'être... Euh, ville ou, ou subordonnée, et ça ne m'implique pas non plus de ne pas vous parler librement. Mais par contre, ce qui est important, c'est que nous soyons libres et nous soyons heureux de pouvoir échanger. C'est exactement si ce qui est, Même si on n'est pas d'accord. C'est de la bienveillance voltairienne. C'est exactement ce que j'ai voulu aussi en ouvrant les, les terrasses et faire en sorte que, les, que le commerce puisse vivre pour que nous soyons tous c'est amusant, la langue française. Et ça correspond à cette éthique de la beauté en toute chose que nous soyons et que nous ayons un commerce agréable entre nous. C'est pas forcément que, que de l'échange d'argent. C'est de la vie et de la vie ouverte. Et le plus agréable pour moi, c'est d'avoir réussi à transformer ça. Ouvrir la ville, la rénover, la rendre belle, regarder Place de la République, comme les bâtiments sont devenus beaux, etc. Faire en sorte que nous soyons... Euh, Monsieur le maire, je
1: vous propose que nous entamions d'ores et déjà nos premières séquences rapidement, puisqu'on a un timing à respecter. Je suis bavard, par contre. petite question, on va peut-être la va, mettre dans la séquence. Parce que, on effectivement, on, on a pris un pari avec la production, c'est mon vœu de 2024, c'est de le, respecter le timing. Vous savez, si on s'écoutait avec Olivier, on resterait avec vous toute la journée. C'est jubilatoire de vous entendre. Non, non, mais je vous le dis, je, je vous le dis et on n'a aucun intérêt à vous le dire, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, on, on peut être bienveillant. On va
0: avoir le train pour le retour. Mais bon.
1: Oui, – Absolument. – non, je... non, je... non,
2: mais on vous, on vous hébergera ah, bon, avec la En tout exemple,
1: cas, oui. une chose est sûre, et je voudrais reprendre juste pour conclure sur cette partie-là, ce que vous avez dit est tellement fondamental, Émile euh, Roger-Lomberti, qu'il faut le souligner, la vitalité d'une démocratie, c'est cette capacité à débattre, même si on n'est pas d'accord, mais avec un postulat de base qui s'appelle la bienveillance républicaine. Et ça, c'est une idée qui était défendue par le général de Gaulle, par Georges Pampidou, mais aussi par le président... Tout à l'heure,
2: vous passerez dans mon bureau. J'ai tenu à y mettre la photographie du général de Gaulle au mytho de la BBC pour nous rappeler qu'on doit toujours résister, y compris contre nos tendances les plus viles. Absolument. Et rappelez-vous cette phrase de Voltaire. Même si je
1: ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous puissiez défendre vos idées. Vous vous rappelez cette phrase Voltaire. Voltaire ou pas Voltaire ouais, bon. <rire> Oui, voilà, on, on, peut, on, on peut le dire. Merci, en tout cas, on va enchaîner avec la prochaine séquence, si vous voulez bien. On va parler, on va recevoir les notaires. Vous savez, le Conseil supérieur du notariat, les notaires de France, sont à la manœuvre, effectivement, pour donner une image, une restitution des chiffres du territoire. Nous allons recevoir dans quelques instants Nicolas Debross, qui est le président de la Chambre des notaires, ici, à Limoges, qu'on euh, qu va accueillir pour notre prochaine séquence. Parlons bien, à tout de suite
0: les clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
1: Merci les amis de nous retrouver sur ce podcast. Si vous voulez réécouter et si vous ne l'avez pas vu en direct, je suis accompagné de l'hôte de ces lieux, Émile Roger-Lommerti, le maire de Limoges. Merci d'être avec nous. Merci. Euh, on est très heureux d'être avec également Olivier Marin et nous accueillons Nicolas Debrosse, le président de la Chambre des notaires ici à Limoges et notaire,
8: bien évidemment. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. bonjour je suis ravi d'être invité. C'est le grand Nicolas. Ah, <rire> C'est bien, voilà, en
0: introduction. Alors justement, avec vous, avec votre œil d'expert, de grand professionnel, ben on va faire un, un tour d'horizon à la fois du marché immobilier à Limoges, dans l'ancien, l'évolution des ventes, l'évolution des prix. Quelques chiffres clés pour démarrer. Tout d'abord, 1570 c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Limoges, 1570 euros. Quelque part, quand on vient de Paris... Bah, vous savez, nous, nous on a des prix oui. parisiens, ça fait juste rêver, comme on nous disait. ça.
1: J'allais vous le
8: dire, -dire
0: ça, que fait, pour... ça fait rêver les Parisiens. Ouais, pour le prix de 20 mètres carrés, on a une maison à Limoges, enfin, vous, vous imaginez le... Alors, On peut on va juste tous vivre à Limoges. En fait. Juste dire que sur un an, ça n'a quasiment pas pas évolué. Par contre, c'est à relativiser avec une, une augmentation assez importante des prix depuis 5 ans, plus 37% de hausse. Autre chiffre clé, 176 000, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à, à Limoges, on est à moins 2,2% sur un an, là aussi à relativiser, plus 20% de hausse sur 5 ans. Alors quand on, on traverse et quand on, on, on va dans les différentes villes, Partout, et avec Sylvain, on a ces, ces, ces retours d'un attentisme, d'un marché, qui est de l'activité qui est difficile. Quelle, quelle est la situation à Limoges au niveau du marché immobilier de l'ancien maire Oui,
8: ben, euh, Limoges, malheureusement, n'échappe pas à la règle. Euh, on a une baisse euh, généralisée du nombre euh, de transactions d'environ euh, 15% qui doit ah, hein. correspondre ouais. euh, à la moyenne nationale. Alors, de, de façon un peu différente entre les appartements et les maisons, on a une, une baisse un peu plus poussée sur les maisons, 17%, 17% je crois, et 12% sur les appartements, euh, qui ne se matérialise pas encore sur euh, les prix. J'ai peur, alors je ne sais pas s'il faut en avoir peur, que cela arrive, parce qu'on constate euh, en 2023 un délai de, de, de vente plus long, à peu près 6 mois. 6 mois. Euh, alors qu'il était de 3 mois environ en 2022. Euh, Juste, juste quelques chiffres pour que l'on comprenne pourquoi. Bien sûr. Il y a de ça, deux ans. Deux ans, un an et demi. Quand on empruntait ou quand on remboursait 1000 euros par mois d'emprunt, on avait une capacité d'emprunt d'environ 200 à 210 000 euros. Aujourd'hui, sur 20 ans, pardon. Aujourd'hui, avec les mêmes chiffres, 150 000. Ah oui Ça fait quoi C'est une pièce C'est un bah C'est une belle pièce.
2: <rire> ah oui, est, Belle
8: pièce est sur donc, donc, ça donc, finalement, on une partie des primes occidentales. De bien pays. sûr. Ce qui peut toucher, c'est qui Donc, euh, nécessairement, à mon sens, on va avoir un réajustement des prix, et, euh, afin que les prix soient en corrélation avec la capacité d'emprunt euh, de
0: nos concitoyens. Quelles sont les particularités du marché limougeau et notamment de ce que vous appelez cette ville à la campagne
8: j'ai nommé effectivement cette ville que j'aime. Alors attention, je ne suis pas très objectif, parce que je suis né à Limoges, j'ai fait mes études à Limoges, j'exerce à Limoges, et je vis à Limoges. <rire> j'aime ma ville. Donc ne m'envoyez pas si je ne suis pas objectif. Mais ça, non, mais ça fait du bien d'entendre. Euh, euh, je vous remercie, mais je, je le pense. Euh, une des particularités, à mon sens, c'est qu'à Limoges, euh, quand on a la chance euh, d'y vivre, euh, on peut accéder à la propriété. Euh, Quelqu'un qui se lève le matin, qui va travailler, qui gagne sa vie accède à la propriété à Limoges. Le prix médian d'un appartement, trois pièces à Limoges, selon les secteurs, hein, je parle de prix médian, est de 100 000 euros. Dans l'ancien Dans l'ancien, bien sûr.
0: Vrai que... La demande, le type d'acquéreur, quelles sont les particularités ou... Entre
8: les primo-accédants, les investisseurs. Euh... Primo-accédant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il n'est pas impossible pour un primo-accédant d'accéder justement à la à, à la propriété, contrairement, on parlait de Paris tout à l'heure, où c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, sauf à avoir un apport relativement important à Paris, eh bien, euh, on ne peut pas accéder à la propriété ou des revenus euh, vraiment euh, conséquents. Euh, à Limoges, encore une fois, euh, on avait, euh, c'est un peu plus compliqué peut-être aujourd'hui euh, par rapport au financement, mais des financements qui se faisaient euh, sur la totalité du prix, y compris même sur les frais d'acte. Euh, le marché saute un petit peu, comme vous le savez. Euh, Finalement, en question euh, Nicolas Debross.
1: Est-ce qu'on se loge facilement à Limoges
8: Oui. Oui. <rire> oui. Et quid Est-ce est qu'on trouve des locations faciles Oui, facilement et c'est une chance. Euh, à Limoges, euh, nous avons euh, deux typologies de biens la maison individuelle et l'appartement. Euh, euh, on a les proportions
1: euh, entre l'habitat individuel sur la ville muros. Non, et quoi, je, je. Les deux tiers à part, collectifs, euh, un tiers individuel euh, Ou plutôt le contraire je Ça, pense, ça plutôt hein, le contraire.
8: Alors, euh, plutôt le contraire, quand on parle, on va dire de Limoges Métropole. Oui, d'accord. Euh, Limoges, Limoges euh, ville de Limoges, euh, on s'appuie plutôt sur les moitié-moitié, mais peut-être que M. le maire a des chiffres plus précis. Que moi. La répartition entre sur le collectif sujet, collectif et, répartition et entre les la entre le collectif collective, la répartition
2: du On a 9000 logements collectifs.
1: Donc, donc ça, comme je, comme, ça je, comme, la comme question, je ne connais pas ouais. le nombre
8: de, de <rire> logements individuels, euh, je ne sais pas comment. Et on n'a <rire> pas de
1: difficulté, donc pas de difficulté à la euh, location. À la le, le, Les autres oui. villes sur lesquelles d'ailleurs oui. un constat très alarmant. Hein, oui, oui, sur l'écart. Alors justement,
0: j'ai regardé. On a vu, donc, on a vu
1: sur... des étudiants dormir dans leur voiture parce qu'ils ne trouvaient pas de logement, pas des choses comme ça. Enfin, C'était ouais. terrible. Alors, euh, juste
0: petite précision, en regardant justement sur le site Figaro Immobilier, l'écart entre les biens à la vente. Et les biens à location pour Limoges, 715. Ça, c'est le nombre d'annonces immobilières répertoriées sur Figaro Immobilier pour pour acheter un bien, 715. J'ai regardé donc pour la location, on est à 250. Bon, il y a eu des écarts beaucoup plus importants dans ah d'autres oui, villes. Tout à fait. Mais euh, non, au niveau de la location, Monsieur non. le Maire. Pas. Non. non fluide, au niveau non.
2: de la location, vous savez, on est très attentif avec les avec les adjoints chargés de l'habitat sur le fait de pouvoir proposer aux étudiants, à nos étudiants, euh, des logements et des logements de qualité. Et donc, euh, comme le nombre d'étudiants augmente régulièrement, nous augmentons et nous acceptons régulièrement des, des nouveaux programmes. Euh, derrière, nous avons des rénovations. Alors, on a quelque chose de particulier, c'est qu'on a deux gros programmes en rue au niveau du logement social. Qui viennent télescoper un peu la, la partie locative à disposition, puisque nous sommes obligés de vider complètement des immeubles pour les refaire complètement. Là encore, besoin de réparer et de rénover la ville.
0: C'est 15 000 logements à loyer modéré à peu près, c'est ça euh, Oui, oui monsieur, grosso modo, c'est un grand Mais quand oui. vous quand vous faites euh, quand vous
2: avez euh, une rénovation qui porte sur 4 à 5 000, ça vous crée tout de suite des, des viduités et une diminution de la part louable qui est
0: et pas de phénomène à Limoges de bascule sur Airbnb que certains avaient. Ah si qui... si si ah, si. Ah. Nous avons
2: un vrai souci, ouais. nous avons un vrai souci, et je crois que il faudra que nous en reparlions. Nous, nous en reparlons régulièrement avec les avec les collègues d'autres villes, et nous tenons euh, informer notre ministre de l'économie pour trouver des solutions qui soient des solutions d'équilibre. De, oui. Je voudrais dire aussi que pour l'achat, nous avons fait remonter, j'ai fait remonter moi personnellement au ministre de l'économie, qu'il fallait qu'il insiste auprès de la Banque de France et de, du gouverneur de la Banque de France et auprès des, des responsables euh, euh, bancaires, bancaires oui. qu'il était plus important de se poser la question du reste à vivre, bien sûr, que du tiers de du sûr. revenu. Absolument. Euh...
1: Oui, avec, oui, pour pour non, pouvoir, ça va sujet, avec les normes HCSF,
2: voilà, on n'a a pas pouvoir. le même reste à vivre quand Absolument. on gagne 10 000
1: euros, que 3 000 euros, que 2 000 euros.
2: mais Bien sûr, pour pouvoir bien permettre ça. aux gens-soi d'acheter leur... Euh, leur appartement, soit d'acheter un appartement un vrai à sujet. mettre à la location. Un vrai
1: que... sujet. Dernière pardon. question, euh, Olivier Marat, notamment sur
0: les quartiers porteurs. Oui, et les... les quartiers porteurs, et puis de tout dire, justement, aussi, en cette période d'incertitude, en quoi il faut être particulièrement attentif, aujourd'hui, quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier.
8: Mais d'abord, sur les quartiers pardon, porteurs. Pardon. J -j Juste un point avant, ce qui n'a pas été évoqué. Euh, il est vrai que Limoges est une ville étudiante. Euh, donc, oui, avec absolument. 25 000 étudiants, monsieur le maire, oui, c'est à peu près ça. Oui, oui. Euh, donc, où euh, nous avons aussi des investisseurs qui viennent, bon. des investisseurs. Résidence gérée, c est, c est, c est, c est... résidence étudiante. Oui, c'est ouais. pas un oui. bon mot, hein, ce sont des gens qui oui, oui. ont un, euh, euh, un complément de retraite. Pour avoir un complément de retraite, vous prêchez pour ouais.
7: <rire>
1: Les investisseurs représentent aujourd'hui sur le logement. 62% de l'offre
8: locative. Bien sûr.
1: Donc, ouais, sans eux, il n'y a plus sûr. de ouais, logement. 2, euh, ouais, ouais.
8: Absolument. Et quand je parle d'investisseurs, en tout cas ma clientèle, ce sont des gens qui euh, travaillent. Oui, qui, oui. oui qu'ils ont remboursé leur, leur... 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 Le... Le leur résidence principale, achètent un petit appartement pour euh, se faire un complément de retraite, par exemple. Donc, oui, nous avons quand même une offre locative. Et j'espère que cette offre locative va perdurer euh, sur l'image. Euh... Quartier, euh, Quartier porteur. Quartier porteur. Quartier porteur. Dans les prix, centre-ville, bien sûr. Qui a été effectivement rénové et on, on constate d'ailleurs que c'est la plus hausse, euh, les quartiers rénovés je pense euh, l'hypercentre euh, c'est la plus c'est la plus grande hausse euh, plus forte hausse pendant des prix émailleurs, euh, ce qu'on appelle les émailleurs quartier ouest nojac etc c'est le quartier ouest euh, à l'intérieur du périphérique oui. Et euh, après, limoges landouge si on prend euh, sur la commune de Limoges, euh, où on va retrouver des maisons individuelles à des prix euh, un peu plus chers que euh, sur les autres euh, secteurs.
1: Merci. Donc, les conseils Oui,
8: oui très, les rapi conseils. très rapidement. Très rapidement. Il
1: moins d'une minute. Conseils
8: Moins d'une minute. Les conseils. Quand, euh, quand on achète, on achète toujours en l'état. Et je me permettrai d'insister là-dessus. En l'état. Ah, pour... oui, préciser pour les auditeurs. Absolument, je, je, je précise. Euh, le vendeur, par, par définition, n'est pas tenu à la garantie des vices cachés. Aujourd'hui, on se trouve avec une multitude de diagnostics qui sont fournis à un acquéreur qui peut s'y perdre. Enfin, et il en oublie, parfois, souvent, et je le constate de plus en plus, et notamment dans les jeunes générations, à vérifier l'état de ce qu'il achète. Et, j'en ai marre, je vais le dire comme ça, d'entendre des gens qui m'appellent un an après avoir réalisé une vente, en me disant la toiture fuit, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est trop tard. Boucher les trous. Mais c'est trop tard. Boucher les, les trous. Non mais. Vérifier l'état du bien et que et vous
1: achetez. Non mais, Nicolas, je ris, mais franchement, euh, voilà, je, je
8: partage. Les idées, ça doit être terrible. Nos actes, et j'en suis oh, dit, désolé, les vont qui vous 300 pages, quoi, enfin, ouais, 350 ah ouais. pages, ah ouais. alors que la seule clause importante est de dire ah ouais. que vous achetez en l'état. Ouais. Donc négocier le ouais, prix ouais. en considération de l'état du bien okay. et n'hésitez pas à passer avec des artisans, vos parents, dire, des amis ouais. pour vérifier l'état du bien. Mmh. Voilà. Ouais. Mais vous, vous savez qu'il qu
1: qu y, qu y a un film avec Danny Boone. Vous savez là-dessus. Euh, justement où il arrive à revendre une maison qu'on lui avait vendue qui était comme pourri, justement avec ces, cet élément là. Ça me fait rire mais c'est pas drôle du tout pour ceux, pour ceux qui, qui s'y trouvent. Merci
0: Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity.
1: Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Je vous souhaite une très très belle année. Si vous prenez le programme en cours, on est ravis d'être avec vous, toujours ici, accompagné de notre hôte de ces lieux, un maire, un élu local. Comment les aime Voilà, je vous le dis. Voilà, je suis pas très objectif parce que j'apprécie beaucoup sa présence. C'est beau, l'amour. Il est jubilatoire. C'est Émile Roger Lambertier. Merci, Monsieur le Maire d'être avec nous. C'est un vrai plaisir. C'est vrai, on n'a pas très envie de repartir. On irait bien manger, euh, euh, voilà, une, une omelette à la truffe, par exemple. Par exemple. C'est un peu la, la spécialité. On va parler maintenant. Euh, de cette séquence, la vie ensemble, on va parler de l'immobilier neuf, c'est important de parler de construction, Je vous en ai parlé tout à l'heure euh, monsieur oui. le maire, puisque sans construction de logements neufs, il ne peut pas y avoir de fluidité dans le logement, on le oui. voit bien d'ailleurs, hein. ça se grippe au niveau du marché de l'ancien, ça fait augmenter les prix, il y a des problématiques de rotation sur le marché locatif, il faut construire des logements neufs dans ce pays, et on n'est pas obligé d'être de, des bétonneurs, parce qu'aujourd'hui vous avez des promoteurs nouvelle génération qui sont capables aujourd'hui d'interpréter, d'intégrer des modes constructifs innovants, avec une très faible empreinte carbone. Bonjour, Lise Sauvagnia de Foulois. Comment ça va
9: Très bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre accueil.
1: Alors, vous êtes directrice régionale sud-ouest pour le groupe Édouard Denis, c'est une filiale de Nexity, et vous êtes en outre déléguée régionale de la marque du groupe Nexity, qui est un ensemblier urbain, un acteur global du logement. Question, ce territoire construit-il des logements neufs On l'a vu, on a un maire bâtisseur.
9: Tout à fait. Alors moi, je effectivement, j'acquiesce. On est sur un territoire où on bâtit. Le fait est, c'est que nous, on a eu un projet dont le permis a été délivré cet été. Alors c'est une réhabilitation, donc on est d'autant plus fiers. Et c'est un projet pour lequel on a donc le groupe Édouard Denis, qui a travaillé en partenariat avec Héritage, pour avoir ce projet le plus intéressant possible, et pour la collectivité, et pour nos clients.
1: Ce projet s'appelle Kaolin. Kaolin.
9: Alors, Kaolin, parce que vous l'avez compris tout à l'heure, on a voulu faire un petit clin d'œil à, à la porcelaine. Euh, Kaolin étant une des argiles utilisées pour l'usage de la porcelaine, si je ne m'abuse. Et donc, on a voulu euh, donner un petit côté jeune avec le in.
1: La, la réhabilitation, Monsieur le maire, c'est une donnée de la ville qui se construit sur elle-même, qui se renouvelle. Est-ce que c'est un objet important pour vous On s'appelle la réhabilitation.
2: Choses, la, la réhabilitation est essentielle parce qu'elle permet de garder des traces architecturales et de donner une continuité historique tout en rénovant et en mettant en place des logements qui sont modernes. Donc ça, c'est important. Et dessus, il y a à côté quelque chose qui est important aussi, c'est qu'il faut que nos villes euh, apprennent à boucher les dents creuses et à faire en sorte qu'on puisse reconstruire. Et là, on a un énorme problème avec euh, les draques et les architectes du patrimoine. Euh, je rêve de, de voir de, un bel immeuble à Limoges, comme il y a, je ne sais plus quelle rue, à, à Montréal, où vous avez l'église qui se projette dans... le dans l'immeuble moderne en verre et avec une perspective qui est fantastique et vous voyez l'église de beaucoup Absolument. Plus loin, et on ne sait pas ça, on ne sait plus, on ne sait pas. Faire vous savez ça. où il
1: est ce coin à Montréal
2: non. Il est à côté de l'avenue McGill. Oui, exactement. Il y, a le
1: et oui, il y a à côté de l'université. Absolument. Vous avez l'université avec est eh ben prolongement. Voyez voilà. euh, puisque nous, on a une radio au Canada au 2023, c avenue McGill eh en ben face voilà. de l'université. Et c'était oui. magnifique. Écoutez, voilà. moi, je suis à votre disposition pour en
9: discuter. On va chercher les solutions ensemble avec grand plaisir. Voilà,
1: on va aller. Alors. On va parler de quelques chiffres. On, on, on est sur un territoire euh, bâti. Quels sont les volumes de construction de logements neufs sur le territoire, Lise
9: Alors, logements neufs... Alors, j'ai pas les chiffres 2023, mais je crois qu'ils sont un petit peu comme pour l'ancien, ils ont baissé. Euh, en 2022, 2022 avait... on avait 225 logements neufs. Oui. Euh, et sur les dix dernières années, c'est à peu près 185 euh, logements neufs euh, par an. Euh, je pense que c'est aussi l'impact de, de Monsieur le maire qui a voulu faire en sorte que la ville se construise sur la ville. Et c'est vrai que la charte d'urbanisme dont on a parlé tout à l'heure, elle est très claire pour la, effectivement le respect de l'histoire et la mise en valeur de l'histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans ce cadre-là que, que nous, on, on travaille, c'est d'être un partenaire de la collectivité pour que cette charte, elle soit respectée. En plus, merci Monsieur le maire, parce que nous, ça nous aide beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on sait déjà, dès le départ, sur quoi on doit travailler. Et on n'est pas dans une proposition qui va tomber à côté, parce que tout est écrit.
0: Cette charte, juste, on peut dire qu'elle n'a pas de valeur juridique, mais en tout cas, elle donne un cap, elle donne non, une orientation et de, la, de la lisibilité. Vous, vous savez, vous savez rien n'est pire
2: oui. que quand vous recevez des investisseurs et que vous, lui, vous leur dites en permanence un non, un non, un non, sans qu'ils sachent réellement, au bout de l'entretien, ce qui est entendu d'eux. C'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Donc, j'ai essayé de mettre en place des choses pour que la contractualisation... Moi, je faisais comme ça avec mes patients. Information, consentement. Eh bien, on doit travailler comme ça, le plus rapidement possible. On perd déjà un temps énorme en procédures qui ne servent à rien. Et donc, si en plus, on perd du temps pour faire, pour faire courir les gens inutilement, c'est... C'est un casse-tête inutile. Donc, travaillons une fois qu'on qu a la charte. Après, à l'élaboration de la beauté, ah ben oui, mais on préférerait ça. Ah ben oui. Et puis là, on, on améliore les, on améliore les projets. Et à partir de ce moment-là, on a un temps utile et utile pour tout le monde. Utile rêver, pour hein. l'investisseur et bah. utile pour la ville.
1: Ça fait rêver. On a envie d'entendre de, des élus locaux parce qu'en en fait, souvent, vous savez, on fait la, on fait la. Cette fameuse, ce fameux adage où on dit que maire bâtisseur, maire euh, vaincu, vous savez, euh, ben on peut démontrer que vous, par exemple, ben vous avez bâti et vous avez été réélu. Mais je peux prendre un autre maire de France, même s'il n'est pas de votre bord, qui a été constamment réélu, c'est le maire de Dijon.
2: Non, mais attendez, mon Fran ami Repsa François Rebsamen. Ah ben oui, si voilà. vous me parlez de Rebsamen, voilà. vous voilà. Me, Rep... me citez quelqu'un de remarquable. Remarquable, <rire> voilà. <rire> Bonjour François. Oh non, on a... <rire>
1: Salut, on a bien fait de venir ici à ah, oui. Limoges. Euh, on a vu donc effectivement euh, un impact hein, de baisse quand même qu'a subi le territoire. Euh, Est-ce que cet impact il est quand même relativement maîtrisé par rapport à la panne du, du, de la construction de logements neufs et notamment de la demande qui s'est effondrée notamment la demande solvable
9: Alors moi je pense qu'on a les communes comme limoges sont des communes qui sont un peu à part de ce qui se passe mmh. en fait une des particularités des villes comme Limoges, c'est que les gens ont envie de vivre dans, dans, dans votre ville, Monsieur le maire. Oui. En fait, depuis 2020, les gens n'ont plus du tout envie de vivre dans des grandes villes, etc., sans âme et sans espaces verts. Aujourd'hui, vous l'avez exprimé tout à l'heure, il y a beaucoup d'espaces verts à Limoges. Il y a 350 formations diplômantes. Il y a euh, l'attractivité euh, territoriale, et vous avez aussi signé une charte cet été à ce sujet, qui font que la ville rayonne et la ville aujourd'hui est connue reconnu pour la qualité de vie. Et c'est ça que cherchent les Français. Donc je pense que, justement, Limoges est vraiment l'image de ce qui doit se faire demain. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des investisseurs. Alors sachez qu'à Limoges, particularité, pour amortir un logement neuf, donc pour un investisseur, il faut 8 ans. En moyenne, en France, c'est 16 ans. Donc votre ville a un vrai intérêt pour les investisseurs. C'est clair. Et, et c'est vrai qu'on peut proposer du logement locatif. Et mmh. on peut également profiter du logement neuf à des prix qui sont très raisonnables pour que le primo-accédant puisse faire son parcours résidentiel. Donc, moi, je pense que Limoges est peut-être l'avenir de l'immobilier, justement, parce que plutôt que d'aller densifier des zones où les gens n'ont plus forcément envie de vivre, venons plutôt construire vois, la ville. Je
1: vois tout à fait les villes auxquelles vous faites allusion. <rire> C'est bien vu, vraiment bien vu. Quels sont les prix Donc, On va rentrer dans le vif du sujet. On nous pose la question, les auditeurs nous posent la question, combien coûte, en moyenne, le prix du logement au mètre carré alors, 9.
9: En logement 9 neuf. 9, alors forcément, c'est plus cher que les prix que vous avez évoqués tout à l'heure. Enfin, il faut au... rappeler
1: que c'est plus cher parce que, forcément, mode constructif extrêmement frugal, oui. euh, économie d'énergie, oui. maîtrise énergétique, enfin voilà, c'est très avantageux. Pas de travaux, pas de charges de copro. Exactement, mettrai, voilà.
9: Des, des, des garanties, droit de dès que vous arrivez. Des droits de
1: mutation <rire> maîtrisés, je, je parle devant le contrôle, de maître de brosse. Donc ça toujours intéressant, effectivement, et ça devient
9: alors, toujours
1: en, encore attractif, malgré une politique du logement national, euh, bref.
9: 100%. En moyenne, hors zone en rue, on est autour de 3 800 euros. Et d'ailleurs, je sais, pour que vous ayez discuté avec mes, mes collaborateurs à ce sujet, c'est quelque chose que êtes, sur lequel vous êtes très attentif sur les prix de sortie, y compris quand vous vendez un bien, parce que c'est l'objet de notre opération, c'est qu'on a fait un Nous sommes attentifs
2: pour une raison claire, c'est que, que nous discutons avec des partenaires, dont mmh. vous faites partie, nous ne souhaitons pas que les partenaires mettent sur le marché des prix dont on sait qu'ils trouveront difficilement preneurs. Donc c'est ça qui est important pour nous, qu'on soit bien là-dessus. Ah mais euh, là c'est comme ça qu'on <rire> l'entend. – Il ne vous choque pas ces prix de 3800 euros ?– Non, non, mètre. non, ce n'est pas que ça me choque. Oui. Ce qui est important, j'aimerais que les, la population puisse s'offrir euh, euh, du 4 oui. ou bien 5 000, euh, étant entendu que okay. le prix du terrain étant bien moins élevé qu'ailleurs, on a... – Est-ce que ça se vend
9: oui, ça se vend. Alors euh, là, alors le lancement commercial de, de Kaolin, c'est pendant quelques jours, donc on oui, vous dira on peut, encore on peut, mieux. On peut,
2: on peut appeler
1: euh, les auditeurs en leur disant, voilà, allez sur le site internet de ah, complètement, vous
9: pouvez aller sur le site internet voilà. de, du groupe Édouard acheter. L'opération voilà. Voilà, vient d'être lancée. Euh, plus de détails, alors c'est euh, 211 logements étudiants, parce qu'en fait, alors on vient remplacer le Crous qui est un bâtiment étudiant. Donc on vient, on vient rénover ces logements euh, avec des services. C'est-à-dire qu'il y a un gestionnaire qui s'appelle Sergique qui va euh, amener les services par hôtelier mmh. classique. Euh, et euh, voilà, on est, on est ravis. Logements étudiants.
1: Logements étudiants.
9: Logement étudiant, D'accord. Tout à fait. Prix
1: euh, en moyenne de la location si on loue. En location. On, on est, carré. On,
9: alors là, on est sur des petites surfaces, donc on va être autour de 12 euros. En général, sur la commune, si je ne m'abuse, c'est plutôt autour de 10. Euh, là, forcément, petite surface avec des services communs. cest vous avez euh, 120 mètres carrés de, de services communs, plus euh, le gestionnaire. Donc ça monte un petit mmh. peu.
1: Alors je vous donne juste un équivalent. Euh, à Paris, euh, sur certains types de produits équivalents, on est à 42 euros du mètre carré en location.
2: Ça fait... on, est, on est une ville étudiante où les là. étudiants qui Arrivent viennent, à se loger. Assez facile Ils sont pas condamnés à vivre nous dans nous leur voiture. nous sommes très attentifs On l vu au avoir. fait oui. de faire des, des programmes qui permettent d'augmenter la quantité de logements étudiants sans qu'elle soit démesurée. C'est-à-dire de telle manière que nos investisseurs trouvent et que le, les logements ne soient pas abandonnés.
1: Nécessité du. Alors, dernière question, euh, Lise. Euh, on l'a vu hein, au niveau national, vous connaissez les chiffres, hein, vous savez, euh, vous aussi, monsieur le maire, vous connaissez dans certaines métropoles, on a des effondrements de l'ordre de 30 à 40 quand même. Hein.
2: Mais vous avez voilà. vu où étaient les prix
1: Oui, alors, je, alors justement, on a, alors, il y a plusieurs types de causalités, la fiscalité en est une. La crise, euh, bien sûr, après le Covid, a quand même beaucoup marqué les esprits. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, euh, pour l'accession à la propriété en primo-accession, et c'est vrai que Nexity, vous savez, a la particularité d'être euh, un d'être l'en logement pour tous voilà prend un soin particulier à loger les français c'est un souci vraiment sociétal porté par Alain Didin, euh, qui était le euh, président emblématique euh, de Next City maintenant présidé par Véronique Bédague question euh, est-ce que les taux d'intérêt ont affecté durablement ou durement la prime accession du coup euh, ça, voilà, sur, la, sur, le, sur le neuf, c'est un peu compliqué.
9: Alors, oui, c'est vrai. Alors, j'ai dit tout à l'heure, hein, Limoges, on est peut-être sur une ville qui a, a d'autres particularités. Euh, alors, l'avantage, c'est que Véronique suit exactement le même chemin qu'Alain sur ces sujets-là. La manière de fonctionner du groupe, et donc je représente aujourd'hui euh, toutes les antennes Next City donc c'est vrai pour Edouard Denis, mais c'est vrai aussi pour Nexity et ce privilège qui sont présents sur la commune, c'est d'aller chercher, en fait, qui sont les clients c'est-à-dire que si vous avez des clients seniors, on va peut-être proposer des logements adaptés aux seniors. Si vous avez des clients qui sont des étudiants, on va proposer une résidence étudiante. Et quand il y a des besoins en QPV, je sais que vous étudiez actuellement un projet avec un de mes, mes collègues, euh, on étudie du logement pour euh, des primo-accédants. Donc, ce n'est pas plus dur qu'ailleurs. On l'a vu tout à l'heure que, le, que euh, les salaires étaient plutôt euh, bons par rapport à, au, au taux de chômage. Donc, on peut accéder à Limoges. Euh, monsieur le maire travaille de manière très efficace pour l'attractivité de sa commune. Euh, une opération comme la nôtre va rayonner au niveau national, parce que les investisseurs ils vont être locaux. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que euh, la majorité des étudiants qui sont euh, à Limoges viennent euh, des autres régions, ce n'est se pas sentir. que des Limougeaux. Donc l'idée, c'est qu'on puisse faire rayonner la, la, la collectivité pour que ben, les gens choisissent de venir venir à Limoges avec des capacités euh, d'emprunt. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde, c'est plutôt des seniors qui achètent le centre-ville de Limoges, parce qu'ils ont des capacités d'emprunt plus importantes. Mais vu les prix dont on vient de parler, je pense qu'il y a toute la possibilité pour que des jeunes ménages puissent venir à euh, Habiter la ville. Puis et puis nous il y a le prêt à taux avoir. zéro qui va booster. Il y a le, le prêt à le taux zéro qui va booster. Et ouais. puis, on n'est pas à l'abri que notre gouvernement nous aide un petit peu dans les mois qui viennent. Et nous ouais.
2: allons avoir des entreprises qui vont venir avec des emplois qui, qui vont Exactement. garder les gens. Donc, il nous faut des logements adaptés et, et prêts. Donc, oui. nous comptons sur Next City et, et l'ensemble oui. des groupes.
1: Eh bien, ça tombe bien, parce qu'ils compte aussi sur vous pour <rire> porter, euh, porter l'image. Merci. On va passer à la... Dernière séquence, on va parler d'un sujet majeur. Et je suis très content, monsieur le maire, que vous soyez là, parce qu'on va parler de la rénovation énergétique. Rénovation énergétique, c'est l'enjeu du siècle, c'est même le chantier du siècle. C'est une nouvelle forme d'anthropologie urbaine. C'est tout de suite. Maintenant, on se retrouve dans moins d'une minute.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Helio.
1: De retour sur le plateau des Clés de la Ville, en ce mois de janvier, nous sommes très heureux de nous avoir fait remettre les Clés de la Ville ici à Limoges avec Émile Roger-Lomberti, le maire de Limoges. Merci d'être avec nous euh, et vraiment merci également à vos équipes de nous avoir accueillis. Pour cette séquence, on va parler de rénovation énergétique, une séquence bien mieux, avec Pierre-Marie Perrin qui est sur le plateau. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Sylvain. Et bonne année. Bonne année à vous. Voilà, une Bonne belle année 2024, année. vous êtes directeur des affaires juridiques, des affaires publiques pardon, de, du groupe Helio. Helio, un acteur majeur de la rénovation énergétique. Première
0: question posée par notre ami Olivier Martin. Oui, ben ça va être en fait une forme d'introduction, puisqu'en matière de rénovation énergétique, il y a beaucoup de choses qui, qui évoluent, qui changent. Il y a eu des annonces en fin d'année 2023 des nouveautés 2024 avec la rénovation globale qui va prendre de plus en plus d'ampleur et puis des aides supplémentaires qui vont arriver. Pierre-Marie, est-ce qu'on peut avoir une synthèse justement sur ces nouveautés Et, et est-ce que Limoges est aussi un bon, une bonne élève sur la rénovation ça
10: vous le Alors on parlera de Limoges un peu plus tard, mais je vais commencer par les, effectivement, les, les nouveautés. Le gouvernement a décidé de s'atteler aux passoires thermiques et d'écluser les passoires thermiques. Et pour ça elle a décidé de mettre en place des dispositifs financiers qui existaient déjà, mais de les mutualiser et surtout de donner plus d'ampleur pour faire de la rénovation globale et performante. Aujourd'hui, vous aviez des aides privées, à travers par exemple le dispositif des certificats d'économie d'énergie, et vous aviez un dispositif public avec MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, ces dispositifs sont mutualisés afin de mieux accompagner, mieux accompagner pardon, les ménages précaires pour sortir du statut de passoire thermique. Donc aujourd'hui, typiquement, a partir du 1er janvier, donc ça a commencé, chaque ménage français qui habite dans une passoire thermique, un logement classé F ou G, va devoir passer par un dispositif qui s'appelle Mon Accompagnateur rénove, donc l'interlocuteur unique public qui va l'accompagner sur l'ensemble de ses démarches de rénovation énergétique. Et puis, à partir du 1er juillet 2024, vous ne pourrez plus faire de rénovation dite en monogeste. Quand vous êtes en F ou en G, vous serez obligé de faire des rénovations d'ampleur, donc c'est-à-dire avoir au moins euh, deux gestes d'isolation, plus un changement de système de chauffage, plus de la ventilation, mais également, vous allez devoir faire un saut de classe de deux étiquettes. Ah Donc, oui C'est ben, obligatoire si vous voulez sortir du, st du statut de oui. passeur thermique, et surtout obtenir des aides. Mais des or, aides. quand on dit deux étiquettes, par exemple, je passe de G à A. Ben, Je passe de G à E, je passe, euh, ouais. alors, je passe de G à B, aussi, dans, le, dans le meilleur oh. des cas. Mais si je suis D, ça va si vous êtes D, ça va, mais vous pouvez... Si vous êtes D, vous allez pouvoir quand même faire des rénovations énergétiques en monogeste, notamment le, système, le changement de système
0: de chauffage. D'accord. Avec des ambitions qui sont très importantes, 200 000 rénovations globales attendues cette année pour un objectif de 900 000 en 2030... Il faut aussi des artisans, il faut du monde, il faut accompagner, on a besoin aussi beaucoup de, de transparence. J'imagine que chez Elio, il y a énormément d'appels, de demandes justement, d'explications.
10: Alors on a beaucoup de demandes, mais il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a 60 000 rénovations énergétiques globales par an en 2023. L'atteinte des 200 000 va être compliquée, c'est un objectif important. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, on a un problème de formation, on a un problème d'emploi. De main-d'oeuvre, ah oui. et c'est la vraie question. Parce que. de matériel. De matériel, qui ont d'ailleurs augmenté avec un effet d'aubaine, avec l'augmentation des primes à la rénovation énergétique. Et puis surtout, vous avez beaucoup en France un tissu de petits artisans qui sont essentiels, mais qui souvent ont euh, une, une spécificité. Donc ils vont faire de l'isolation, ils vont faire de la chaufferie, mais on manque d'entreprises de, générales, qui vont permettre d'accumuler et d'avoir l'ensemble des expertises, et c'est ça qui manque. Et donc, on doit accompagner la formation, la reconversion, pour atteindre cet objectif qui va être, comme vous le disiez, euh, complexe à atteindre en, en 2024.
0: Limoges, maintenant. On s'intéresse à Limoges. Alors, bonne, li bonne Alors. ou mauvais élève Alors, je vais rebondir
10: juste euh, la proportion des logements, parce que oui. euh, la source INSEE de 2020 nous dit qu'à peu près à Limoges, c'est 70-30, donc c'est-à-dire 70% d'habitats collectifs, et 30% de logements individuels dans la ville de Limoges. <rire> vous avez euh, les étiquettes DPE, vous avez à peu près 30% de logements qui sont en passoire énergétique, euh, passoire thermique à Limoges. Ce qui n'est pas... Euh, moyenne nationale. Oui, pas oui pas même moyenne basse. Même, même plutôt moyenne basse. Moyenne basse, oui. on est plutôt aux alentours de 37 à 40% dans les autres villes de la même typologie que la vôtre. Donc il y a du travail, mais il y a du travail dans toutes les, les villes de France. Et pour... Euh, euh, résorber les 5 millions de passoires thermiques en France il va y avoir euh, beaucoup de travail.
1: Alors, au niveau euh, des, des exemples que l'on, que, que l oui, je sais que vous nous donnez, et d'ailleurs vous toutes qui, et vous tous qui nous écoutez, on est très sensible justement au, à visualiser concrètement les opérations et, euh, et les possibilités. Avec notamment, euh, c'est pas le marc de café qu'on a inventé, c'est mon accompagnateur, ce qu'on appelle le marc maintenant. Vous avez vu? Voilà. On adore les acronymes, vous savez, euh, en France. On le c'est mon accompagnateur rénov avec d'ailleurs un dispositif dans lequel on va avoir un guichet unique
10: entre les dispositifs privés des C2E et ma prime rénov euh, pour aider les français. Exactement. Quand vous lancez dans une rénovation d'ampleur, vous avez un interlocuteur unique qui est mon accompagnateur rénov qui est qui vous est conseillé par le France Rénov et une fois que vous avez mon accompagnateur rénov, il va vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et euh, un ménage, par exemple un ménage très, monnais, très modeste, va pouvoir euh, quasiment avoir 90% d'aide sur ses travaux de rénovation énergétique. Oui. Donc, ce qui est assez énorme, mais c'est normal qu'on aide les ménages les plus modestes. Alors on a des exemples Olivier. Alors
0: premier exemple, donc à chaque fois, dans chaque étape, dans chaque ville, Elio nous présente un cas concret de rénovation, que ce soit pour une maison individuelle, des appartements ou une copropriété pour voir en fait quel serait le, le type de dépense et combien d'étiquettes pourraient être justement dépassées. Alors, premier cas concret, une maison individuelle à Limoges, 100 mètres carrés, chauffée au gaz, rénovation globale, qui lui permettrait de passer de l'étiquette F à B. Comment et combien
10: Alors exactement, on va réussir à avoir un gain énergétique de 85% donc ce qui est énorme et qui va permettre un meilleur confort pour les habitants de cette maison individuelle. On va réaliser plusieurs types de travaux. On va faire l'isolation thermique par l'extérieur, qui est une des isolations qui permet de, de gagner un gain énergétique très fort. On va installer une pompe à chaleur, on va isoler la toiture, mais également changer les fenêtres. Avec ça, pour un montant de travaux de 70 000 euros, on va réussir à obtenir quasiment 46 000 euros pour un ménage qui dit jaune pour ma prime rénov, donc c'est un ménage modeste, donc avec un reste à charge de 23 000 euros, ce qui reste important. On a des moyens de financer ce reste à charge, notamment grâce à l'éco prêt à taux zéro qui commence à fonctionner, qui a eu un peu de mal au départ, mais qui du coup est une des ressources pour pouvoir financer le reste à charge. Donc on a besoin d'accompagner, d'aider, de faire de la pédagogie auprès des ménages, surtout les ménages les plus modestes, qui, qui ne se tournent pas forcément vers les dispositifs publics, donc ils ont besoin de la pédagogie pour être accompagnés et surtout pour être orientés vers ces dispositifs-là. Et donc le reste à charge, ça reste quand même la problématique. Et vous parliez, Monsieur le maire, de la question de l'augmentation des coûts des prix des matériaux. Comme on a une augmentation des aides, souvent il y a des effets d'aubaine et le prix des matériaux est de plus en plus cher. Et le reste à charge aussi devient de plus en plus cher.
0: Et justement, avant de, de passer au deuxième cas concret, y a-t-il des aides spécifiques à Limoges dans le domaine qui viennent compléter celles alors, de l'État
2: nous, nous sommes dans le, dans le règne de l'OPA. Et dans le règne de l'OPA, nous participons et nous incitons à la rénovation thermique. Et alors après, comme on définit nous-mêmes avec euh, la métropole les périmètres, il est important que nous ayons un effet synergique sur les blocs de maisons que nous voulons le plus soutenir. Et puis en plus, après, nous regardons au cas par cas quelles sont les possibilités, comment nous pouvons venir en complément des aides de l'État. Nous en avons beaucoup discuté avec le ministre de l'Économie, un certain nombre de maires, pour travailler, pour relancer avec cette idée c'est que si l'État ne donne pas un signal fort. Pour la rénovation thermique, on met les gens dans des situations épouvantables. Et surtout, on va mettre des propriétaires dans l'incapacité de louer des biens qui sont sur le marché et qui doivent être rénovés. Donc il faut absolument que nous ayons cette incitation, que ce soit l'État, et c'est l'État qui doit le porter au plus fort, mais que les collectivités regardent et puis adaptent sur le terrain comment on peut venir en complément ou
0: en aide. Très bien. Deuxième cas concret. Donc, dans l'habitat collectif, vous prenez l'exemple d'une copropriété à Limoges, 1971. Une copropriété qui comprend un bâtiment de 72 logements et qui est équipé d'un système de chauffage au gaz collectif.
10: Alors, Alors là, on va réussir à passer d'une étiquette E à une étiquette C avec un gain énergétique de plus de 43%, donc ce qui est, ce qui est pas mal. Et là, on va réaliser plusieurs types de travaux, l'isolation thermique par l'extérieur également, l'isolation des planchers bas, l'isolation des toitures, des toitures terrasses, et puis on va mettre un, un système de, de ventilation et remplacer aussi le, le système de chauffage qui, qui consommait énormément. Et pour des travaux au montant de travaux d'un million deux cent mille euros, on arrive à obtenir à peu près 540 mille euros d'aide, ce qui est un peu plus d'un tiers de, de la dépense globale, avec un reste à charge de 700 mille euros, ce qui reste beaucoup. Mais en copropriété, on a besoin d'être accompagné par un, par un AMO, un assistant maîtrise d'ouvrage, pour euh, réaliser ces travaux, et le vote est de plus en plus euh, enfin, est compliqué, et donc pour réussir à réaliser ces travaux, il faut un, un engagement de tous, un engagement de la copropriété, et ça prend euh, un peu plus de temps que pour rénover euh, une maison individuelle.
1: Voilà bah, Écoutez, on a de très, très bons résultats, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on va espérer que le dispositif qui a été mis en place euh, avec... Euh Ma prime rénov' et notamment euh, le portail, puisque tout ça euh, est, est destiné à faciliter la vie des Français. Alors justement, je voulais avoir votre avis sur une, cette fusion. Une vision.
2: remarque. Ah, pour tout le logement social, Limoges Habitat, mm -hmm. dans les rénovations, la ville de Limoges finance la pose des panneaux photovoltaïques pour qu'il y ait une production d'électricité moins chère de telle manière que le loyer soit le plus bas possible. Et la deuxième chose, c'est que nous avons la calorie la plus basse en termes de chauffage avec les réseaux de chaleur euh, que, que nous allons étendre à Limoges. Et Limoges sera une des villes de France où la densité du réseau de chaleur sera la plus élevée. Donc, euh, vous voyez, nous, nous participons aussi. Et la rénovation, je suis très heureux d'entendre ce que vous dites parce que c'est la réalité. Nous avons rénové des logements sociaux qui étaient d'une vétusté épouvantable en faisant des choses magnifiques et en, en aboutissant à des prix de loyer qui restent encore très bas pour des populations qui sont des populations peu riches. Merci Donc, pour...
1: beaucoup, Elio. Il faut rappeler, une entreprise à taille nationale pour, qui offre pour la rénovation énergétique. On à approche de la fin euh, de cette, cette émission. Je voulais vous remercier, euh, Monsieur le maire, Émile euh, Roger-Lamberti, et je voudrais vous citer, si vous voulez bien. Vous avez écrit euh, sur le portail de la ville euh, de Limoges une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle résume votre pensée. Euh, vous dites, l'adage euh, dit que l'union fait la force. Je veux croire qu'ensemble, nous saurons relever le défi de la solidarité, qui vous est très cher. Euh, Limoges est une grande ville à la campagne, mais aussi le berceau du savoir-faire qui s'exporte, en témoigne. Et là, vous avez illustré le propos des entreprises qui exposent leurs innovations au showroom des Halles centrales. Ça résume votre pensée. Nous étions très heureux, très fiers, très honorés de partager ce moment avec vous. Je vous propose de nous vous donner avez honoré un mot de conscience. conclusion. Et on finira sur un triomphe d'applaudissements pour vous,
2: monsieur euh, le maire. Dites-nous quelques mots sur la conclusion. C'est à vous. Bah écoutez, moi, c'est un bonheur de vous recevoir, et c'est un honneur à la fois pour le maire que je suis et pour la ville de Limoges. Donc, merci à vous et bravo.
1: Cette émission, vous pouvez la récupérer sur 10 heures sur Spotify, sur les agrégateurs de podcasts. Nous sommes l'année, la, la, le mois prochain, euh, en février, nous serons en Mayenne avec ah là là. Florian Berco, le maire de Laval, Olivier.
0: Bah, ce sera un formidable rendez-vous à Laval,
1: voilà. 20 février. Absolument, on vous donne à tous, à tous rendez-vous. Vous écrivez, vous likez, vous commentez, toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous d'ici là et belle journée à vous.
0: Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Next City. Présenté par Sylvain lévy Valency et Olivier Marin.